0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao primeiro podcast do Portal Notícia Preta. Eu sou Thaís Bernardes, jornalista e fundadora do site Notícia Preta. Para quem ainda não conhece a gente, nós somos um portal de jornalismo antirracista. Isso quer dizer que a gente trabalha as notícias através de um olhar, uma perspectiva antirracista e não violenta da informação. O nosso site hoje funciona da seguinte forma. Nós somos 33 colaboradores todos voluntários de 11 estados do Brasil. Nós fazemos as matérias, postamos no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, se você tem interesse em ler as matérias do Notícia Preta, vai lá www.noticiapreta.com.br. O Notícia Preta nasceu em novembro de 2018. Eu vou ser super sincera, eu nunca imaginei que a gente ia chegar... Né? Nem um ano depois, com 80 mil seguidores só no Instagram. Então, isso mostra que tem sim, há uma necessidade de um site, né, de um veículo de informação que trabalhe a notícia com esse olhar antirracista. E ouvindo né, os pedidos dos nossos seguidores, as mensagens que a gente recebia, a gente falou, bom, tudo bem, vamos lá fazer esse podcast que a galera está pedindo. Como que funciona esse nosso podcast? Nós ouvimos especialistas, temos um tema ouvimos especialistas e comentamos, através do nosso olhar antirracista, essa notícia ou essa informação, esse dado que foi, foi pautado no programa. Mas eu não estou sozinha nessa, não. Pelo contrário, eu estou muito bem acompanhada. Estão comigo hoje aqui Igor Rocha e Tiago Augusto, que são os coordenadores do portal Notícia Preta.
1: Olá
2: pessoal, eu sou Igor Rocha, coordenador do Notícia Preta no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e no Centro-Oeste Brasileiro.
3: Salve, salve pessoal, aqui Tiago Augusto, coordenador do Notícia Preta e responsável pelos assuntos das regiões norte e nordeste do nosso país. Então pessoal, de acordo com o Atlas da Violência, o Brasil registrou no ano de 2017 mais de 65 mil assassinatos. E agora vem um dado que impressiona e que entristece. Desse número, 49 mil eram pessoas negras. Isso quer dizer que 75,5% da população que é assassinada no país é negra. Esses dados, pessoal, são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E é por isso que nós convidamos hoje Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma das responsáveis por essa pesquisa.
4: Olá, pessoal do Notícia Preta. Aqui é a Samira Bueno, eu sou diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre os números da violência letal no Brasil com base numa publicação que a gente tem em parceria com o IPEA, que é o Atlas da Violência. O Atlas da Violência é uma publicação que utiliza os dados é, da saúde, dos registros de óbito, e a vantagem da gente trabalhar com as informações do sistema de saúde, é que nos permite uma análise mais qualificada do perfil das vítimas da violência letal no Brasil. Foram mais de 65 mil pessoas assassinadas no Brasil no ano de 2017, foi um ano que a gente atingiu um recorde. E esse recorde se reflete principalmente no, na ampliação da desigualdade racial quando a gente olha para os números da violência letal. Então, se existe alguma dúvida ainda entre parte da população de que o racismo é um dos enormes desafios que a gente tem, é, no Estado brasileiro hoje, os números da violência letal não deixam dúvidas. Né? É esse racismo que faz com que as taxas de homicídios de pessoas negras e de pessoas não negras fiquem cada vez mais dispares entre si. Então, para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, né, há 12 para ser mais exato, em 2007, o Brasil tinha uma taxa de mortalidade é, de pessoas negras de 32,4 por grupo de 100 mil homens e mulheres, ao passo que a taxa de mortalidade de pessoas não negras, não negras porque aí somam as brancas e as amarelas, era de 15,5%. Em 2017, 10 anos depois, a taxa de negros então salta de 32 para 43,1 por grupo de 100 mil, ao passo que a taxa de brancos, né, de não negros, que era de 15,5, foi para 16. Então, o que a gente percebe é que esse crescimento tão expressivo da violência letal entre 2007 e 2017 ocorreu principalmente entre a população negra. Acho que esse é um primeiro fator a ser... É destacado. Então, se os negros eram 63% das vítimas é, dos homicídios em 2007, chegam a 75,5% em 2017. É, então, para vocês terem uma ideia, foram 49.500 ah, homicídios ah, de pessoas negras só em 2017. E essa disparidade racial ela se verifica em muitos outros estados. Eu diria que o que é, isso acontece de forma mais intensa é, é, nos, é ocorre nos estados do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, o estado de Alagoas é aquele em que é, para uma pessoa branca é, é o local mais seguro de se viver. A taxa de homicídio é de 3,7 por grupo de 100 mil habitantes. Isso significa que é um décimo da taxa de homicídios nacional. Então, é o lugar menos violento para uma pessoa não negra viver de todo o Brasil. Mas a Lagoa é também o território mais violento para uma pessoa negra viver. A, a taxa de homicídios entre as pessoas negras está em 68 por grupo de 100 mil habitantes. Então, para vocês verem a disparidade é, que a gente verifica em relação aos índices da violência letal. Então, é como se a gente tivesse dois países num único território, num único Estado. É uma coisa um, 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 que é revelador de uma segregação absurda que a gente nunca conseguiu superar. Então, pensar políticas hoje de redução da violência letal exigem necessariamente ações focalizadas nos territórios mais violentos e ações focalizadas que busquem principalmente reduzir esses índices entre a população negra, os pretos e pardos, que são os mais vulneráveis à violência. Então, se a gente precisa ter um projeto de redução dos homicídios no Brasil, esse projeto precisa necessariamente estar focalizado na população negra. Do contrário, é só marketing, é só populismo e não vai surtir efeitos e tampouco garantir a vida da população. <música>
2: Entre o ano de 2007 e 2017, o aumento das mortes das mulheres não negras, as mulheres brancas em geral, foi de 4,5%, o que já é um, um fator preocupante. Agora, o aumento das mortes das mulheres negras foi de 29%. Então, essa disparidade entre a morte de mulheres negras e mulheres não negras é uma coisa assustadora sem contar o fato em si do feminicídio, né? porque se você for contar os 29% de aumento das mulheres negras e os 4,5% das mulheres não negras, né? é, totaliza aí 32, perdão 33% de aumento de feminicídios. É um dado assustador mais um dos dados assustadores. É, Para se ter uma ideia, em 2017, ainda de acordo com o Atlas da Violência, é, 66% das mortes de mulheres, dos feminicídios cometidos em 2017, foram feminicídios de mulheres negras. É, nós precisamos, todos os dias, melhorar as políticas públicas voltadas para a população negra. Se nós queremos reduzir a quantidade de homicídios no Brasil, precisamos de, de políticas públicas efetivas, voltadas para a população negra, e são políticas públicas afirmativas, não aquelas políticas públicas é, é, que são consideradas... Legislação que são dentro do, do pacote constitucional.
0: E o que é muito louco nesse caso de Alagoas é você pensar que Alagoas é terra de zumbidos palmares, né? E esse local de zumbidos palmares é também um dos locais mais perigosos do país para nós negros, ao mesmo tempo que ostenta né, o título do estado mais seguro para os indivíduos não negros, para a gente ter uma noção. Alagoas está entre os estados do país com as piores taxas de homicídio de jovens do sexo masculino, com idade entre 15 e 29 anos e também de pessoas negras, né?
3: Pois é, pessoal, eu concordo muito com vocês aqui do Notícia Preta. Eu, como sou a figura responsável pela região norte-nordeste do país, eu vou puxar pro meu lado. Eu fico muito, muito triste com o fato da região nordeste ser a mais violenta com os jovens negros no país. Mas aí é que tá, né? eu me sinto ainda mais na obrigação e na missão de disseminar o trabalho né, antirracista, de divulgar nossa história e de combater diariamente essa violência. Samira nos fala aqui na entrevista dos números alarmantes do estado do Alagoas. E nós já trouxemos aqui para o Notícia Preta uma matéria que fala que a taxa de homicídio de negros superou 18 vezes a de não-negros. 18 vezes, pessoal! A desigualdade racial dos homicídios ela sempre existiu no estado do Alagoas. Mas os números que foram divulgados agora apresentou um número muito alarmante. É extrarrecedor notar que a terra de Zumbis dos Palmares, como falou Thaís, é um dos locais mais perigosos do país para indivíduos negros. Ao mesmo tempo que ele ostenta o título né, de, de, de estado mais seguro para os brancos. Mas vamos lá, não é só o estado do Alagoas que vive esse momento sombrio. Em 2017, foram assassinados 67 pessoas negras a cada 100 mil habitantes no estado de Alagoas. Ok? Isso já é já é uma redução, né, de 2,6% ao ano anterior. Mas ainda perde, ou seja, ainda é mais violento do que Alagoas, o estado do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Sergipe tudo na região nordeste do país.
2: Nós conversamos também com o coronel Ibis Pereira. Ele é ex-comandante do comandante geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele comandou a, a polícia, a corporação, no ano de 2014. E vamos ouvir o que ele tem para nos dizer.
1: Primeira coisa que a gente precisa entender que não é coincidência isso. Isso é história. Não dá para entender a violência que se pratica no Brasil hoje sem pensar essa violência em termos de longa duração, do processo de fazimento do nosso país, dessa matriz econômica, que foi a escravidão. Né? E a violência, portanto, porque a gente pensar numa sociedade escravocrata, é pensar numa sociedade fundada a partir tanto da violência como também do racismo. Porque o racismo é isso. O racismo é ele funciona... É, como uma tecnologia a serviço da justificação de, desse, de, desse nível de submissão. É, é, na medida em que você precisa manter uma sociedade estável, é, em termos de ordem, mantendo uma massa de milhões de seres humanos dominadas por outra, sem que o dominador se sinta mal com a dominação e, de alguma maneira, fazendo com que o dominado aceite a dominação. O racismo entra aí. Ora, o racismo faz com que a gente acredite que uma determinada parcela da humanidade é inferior à outra parcela da humanidade. Então, o dominador ele não se sente tão mal porque ele passa a acreditar que a violência é um modo, de repente, de, de, de auxiliar, de ajudar, de elevar uma parte da humanidade que, de outra maneira, continuaria abaixo. E do dominado, de, de alguma maneira compreender é, racionalmente a sua dominação. Então, o racismo, numa sociedade estruturada é, a partir dessa base econômica, ele é um elemento que, que cumpre essa, essa, esse papel de justificação é, moral e intelectual. Né? É, então, é por isso que é, é, a violência no Brasil e os números dessa violência hoje... Eles precisam ser pensados a partir dessa sociedade escravocrata que nós fomos e, de alguma maneira, ainda somos e de como o racismo ele, ele entra aí como elemento fundamental para a estabilidade, vamos dizer assim, de uma sociedade é, configurada a partir dessa, dessa, dessa matriz econômica, dessa base econômica. Né? E, e isso, de alguma maneira, é o grande desafio da violência, porque isso continua quando o IPEA diz para a gente que 75,5% das vítimas são, são negros de alguma maneira ele está dizendo para nós que essa sociedade escravocrata continua no Brasil de alguma maneira, que a república e, e os vários estados republicanos que nós tivemos desde 1889 não conseguiram ainda é, não conseguiram ainda desfazer essa obra da escravidão. A obra da escravidão continua e a violência que se pratica hoje em termos de homicídio no Brasil faz parte dessa obra dessa obra da, da escravidão. E, 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 e por isso, assim, pensar na polícia como esse órgão do Estado né, é, é, e pensar nos números alarmantes da, da letalidade policial no, no Brasil é, também é entender... É esse Estado brasileiro que, de alguma maneira, não compreende, é, entre as suas atribuições, o dever de integrar os excluídos, os historicamente é, excluídos. A polícia é um braço, é um braço do Estado. De acordo com a nossa ordem condicional, ela deveria estar comprometida com a promoção da dignidade da pessoa humana, né? que é o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, desde o dia 5 de outubro de 1988. E mais de 30 anos depois, a gente chega no Brasil com esses números alarmantes da violência policial. A polícia no Brasil mata 14 pessoas por dia, né? o que significa uma atuação absolutamente divorciada do princípio da, da, da promoção e do respeito à dignidade da pessoa humana. E, e de alguma maneira, é, isso acontece por conta de políticas públicas equivocadas, né? que entre nós ainda estão centradas na perspectiva do enfrentamento militarizado, do enfrentamento bélico à questão do crime. A gente não compreende o crime como um fenômeno sócio-político e a gente não pensa em enfrentar o crime a partir de políticas estruturantes e, e que envolvam os níveis da federação de uma maneira mais é, estruturada e de uma maneira mais harmônica. A gente fica continua enfrentando ou pensando em enfrentar o crime a partir das forças policiais, única e exclusivamente, e ainda por cima, numa perspectiva militarizada. Se nós somarmos a isso uma política de drogas fundada na guerra às drogas, e num modelo policial, é fragmentado, esquizofrênico Em né? que a gente tem nas ruas da cidade uma polícia que é militar e não trabalha com investigação criminal e uma polícia que é civil, que trabalha com investigação criminal mas que não patrulha, ou seja, o modelo policial brasileiro é uma esquizofrenia se há isso e há essa ausência de políticas públicas é, que, não, que não pensem o, o, o crime para uma, uma perspectiva mais ampliada se a essas, duas, a essas duas questões nós somarmos uma política que gira em torno da guerra às drogas, né? e considerando que a polícia que está nas ruas 24 horas é uma polícia que não trabalha com investigação criminal, ela só trabalha, ela só faz é, é, policiamento ostensivo né? e só vai poder atuar se surpreender alguém em flagrante, ela vai, essa polícia que está nas ruas 24 horas e que é militar ela vai ser levada por conta desses equívocos da política pública a atuar buscando o flagrante delito o que acontece é, na, na, nas periferias da nossa cidade, né? onde essa identificação é mais fácil. Quer dizer, somando tudo isso, todos esses desencontros, a gente chega nessa, nessa situação é, vergonhosa e, e alarmante que a gente tem no nosso país com essa letalidade da polícia e com a vitimização dos extratos mais pobres, que, que é justamente esse do qual a gente fala, né? negros, é, pobres, moradores é, de favela. Então, eu, eu penso que, de alguma maneira, essa sociedade escravocrata ela, ela continua. Porque se a gente pensar que essa incidência da violência estatal ainda acontece no, nos bairros mais pobres, e se levarmos em consideração... Que o, o modelo econômico que está desenhado hoje, por, por, não apenas para o Brasil, como no mundo, é um modelo econômico muito perverso com relação a, aos mais pobres, né? porque quem está fora da ordem é, produtiva que está colocada hoje no mundo está condenado a continuar fora. Né? É, de alguma maneira, toda essa violência é uma forma também de utilizar a legislação penal e o aparato repressivo do Estado como forma de dominação, para que, é, de alguma maneira, uma ordem econômica perversa possa continuar sendo reproduzida sem que umas, os mais pobres perturbem essa ordem. Né? O que eu quero dizer é que hoje, no, no, no neoliberalismo, é, não há mais possibilidades civilizatórias para o neoliberalismo. Quem está fora está fora e as forças repressivas serão cada vez mais convocadas é, a, 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 se, a instrumentalizarem a violência do Estado como modo de dominação de classe. Então, para mim, está muito claro que nós estamos um, diante hoje no mundo de um novo modelo de escravidão e de um novo colonialismo. É, pensar em, em, em redução de, de indicadores criminais Pensar em níveis civilizatórios é, de crime, né? porque a gente nunca vai ter uma sociedade sem crime, a gente pode pensar em indicadores criminais mais civilizados, também tem que ser pensar numa. enfrentar o neoliberalismo. Não há possibilidade de, de vida digna é, é, para a criatura humana no modelo neoliberal. Esse modelo só tem barbárie para oferecer. Então pensar numa nova política de drogas, pensar numa reforma das polícias, tem que ser também pensar em enfrentar o, o neoliberalismo. A gente precisa in, in, inventar um modelo econômico e reprodução social digno da o, humanidade do homem. O neoliberalismo é, é, acima de tudo, uma ameaça à dignidade da pessoa humana e à democracia. É, o grande inimigo da democracia hoje no, no Brasil e no mundo se chama neoliberalismo ele, ele é um inimigo da vida humana e ele precisa ser derrotado de qualquer maneira Essa relação que o
0: Coronel Ibis faz do racismo com o neoliberalismo, ela é perfeita. O racismo é parte integrante de todas as formas de exploração, né? E o capitalismo estabelece e depende de hierarquias raciais para aprofundar a expropriação da qual ele mesmo, o capitalismo, se beneficia. E isso me faz lembrar do filósofo francês Gilles Deleuze, que ele afirma né, que esse conceito de raça... Ele faz fermentar o delírio. A raça é, segundo Júlio Deleuze, a causa de crimes e também de carnificinas, né? É, o motivo de tanta danação, vamos chamar assim, em, que a história ensina pra gente, também está nas formas de subju, é, subjugação e dominação. A branquitude ela estabeleceu em determinado momento histórico que ela dominaria pessoas e criou o racismo para dominar. Tudo isso com a bênção da igreja, né? Da igreja católica. O pensador camaronês, que eu adoro, o Achille Membê, que é autor do livro Necropolítica, que é um livro que eu estou lendo dificílimo, mas eu estou lendo uma segunda vez, e cada vez eu me peço, pego pensando assim, nossa, como eu não entendia isso, né? Então, o Achille Membê, ele lembra que no início do capitalismo, o tráfico atlântico do século XV até o século XIX, ele provocou o que ele chama de pedrações, de toda espécie, né, que é o desapossamento da autodeterminação de pessoas negras transformadas em homens-objetos, homens-mercadoria, né, homens-moeda. É a coisificação, eu que inventei essa palavra de coisificação, do corpo negro, né? O negro deixa de ser um humano para ser uma coisa, uma coisa comercializada.
2: A gente volta na questão do racismo estrutural, porque nós negros ainda não ocupamos uma parcela considerável do judiciário. Automaticamente o policial, ele chega para abordar uma pessoa branca, ele pensa que pode ser um filho de um juiz, filho de um desembargador, filho de algum político influente, por exemplo, entendeu? E, e, mas se ele chega para abordar um negro, quem é esse neguinho, vamos colocar assim, né? E aí disparou 80 tiros no negro que não, não oferecia nenhum tipo de resistência, que não oferecia nenhum tipo de risco, nenhum tipo de risco, perdão, para esses policiais. A questão toda é essa, nós vamos, nós precisamos ocupar os nossos espaços para deixar de ser vistos como simplesmente suspeitos. Concordo demais com
3: tudo que foi dito por vocês. E eu vou acrescentar uma coisa que me chamou muito, muita atenção. Na sonora do coronel Ibs Pereira, ele fala que a polícia do Brasil ela é esquizofrênica. Por quê? Ela mata 14 pessoas por dia. Pessoal, 14 pessoas por dia. Eu fiz um cálculozinho aqui. Isso significa que no ano, a polícia militar ela mata mais de 5 mil pessoas. Que número absurdo. É uma polícia militar que não investiga, uma polícia civil que não patrulha. Amigos, vocês conseguem entender nas interlias o que, é que isso significa... A polícia que está na rua para nos proteger, ela vai atrás de flagrantes na comunidade e quem mora na comunidade são os pobres, os negros, e elas não respeitam. Então a gente precisa falar disso, do racismo institucional, do racismo estrutural e de todas essas mazelas que nos acerca.
0: E isso que a gente está falando de racismo estrutural, de como o negro ele é visto, é também o que a Mônica Cunha, que é fundadora e coordenadora do movimento Moleque, ela também traz na sua fala. né? O movimento fundado pela Mônica Cunha reúne mães vítimas de violações em instituições socioeducativas. Vamos ouvir a sonora da Mônica Cunha.
5: São duas coisas, Thaís. A primeira é, é meu filho não é bandido. Ele não é bandido mesmo, quando nós falamos assim. É sem nenhuma culpa. Porque ter um filho autor de ato infracional não significa ter um filho bandido. Não é isso. O bandido não é o autor de ato infracional. O autor de ato infracional é o adolescente que a sociedade simplesmente transvestiu ele de bandido. Porque o bandido não é ele. Não é ele que acessa milhões de... Que, a educação, que na educação falta, que na saúde falta. Não é ele. Então ele não é esse bandido. Agora, é ele que necessariamente morre. É ele que necessariamente está encarcerado. E é ele, sim, que a mãe tem que dizer que não é bandido, porque a sociedade aponta ele como bandido. Então mata. E o não ser bandido... Por mais que ele morra, porque o racismo, ele mata, sendo ou não sendo, sendo autor de arte fracional ou não sendo autor de arte fracional, o racismo mata. Mas acontece que, para a sociedade, o não autor de arte fracional negro, ele é o menino do bem. Então, ele tem toda uma comoção nacional e da sua própria favela. E aquele que a sociedade aponta como bandido... Porque esse Estado racista e fascista o julgou e, colocou, e o apontou como bandido, até a favela muitas das vezes se confunde na solidariedade que tem que dar aquela família. Porque foi, é, a cultura que foi imposta para aquele povo é tão grande que o bandido é preto, que também aí o bandido preto não tem, não tem por que ter solidariedade para aquela mãe. Mas a gente tem que continuar falando, tem que continuar apontando que esse menino não é bandido, que nenhum deles é bandido, que o racismo não pode matar da forma que mata, porque o que mata é o racismo. O que mata, na verdade, não é o fuzil da bala do policial. Isso é só uma justificativa. Isso é o que tomba o corpo. Porque esse corpo, antes de estar tá tombado no chão, ele já está caído porque o racismo já o derrubou. É isso que a gente tem que estar contra. É isso que a gente tem que discutir. É sobre o racismo estrutural nesse país que tem que ser a nossa discussão, que tem que ser a nossa briga. E é isso que é a luta do movimento moleque. É isso que é a luta das mães quando vão para dentro da favela em ato para solidarizar a outra mãe que perdeu seu filho. É para dizer para ela, independente do que o seu filho fazia, ele é nosso filho. Ele não podia morrer. No Brasil não tem pena de morte. Então a gente não pode sair, não pode matar com essa justificativa que é bandido. Isso não está na lei. Então a gente tem que informar as pessoas. As pessoas têm que saber disso. O povo brasileiro tem que gritar pela morte, sendo ela qual for. Não pode só gritar quando acontece dentro da sua casa. Porque que direitos humanos é esse? O Brasil não, não, tem, não tem um signatário, o Brasil não assinou, não assinou é, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, que assinatura é essa? Que direitos humanos é esse?
3: Pois é, Mônica, todos os seus argumentos eles reforçam o quanto a gente sofre por conta dessa herança escravocrata. Como você falou muito bem, meu filho não é bandido e ter um filho autor de ato infracional não dá a liberdade do Estado tirar a vida dele? Essa é a realidade, gente. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Gente, tem uma frase que me incomoda muito e desde o dia que eu escutei ela, ela não sai da minha cabeça. Reflitam, eles nos veem como uma ameaça e isso se torna uma grande ameaça para a gente eles nos veem como uma ameaça, e isso se torna uma grande ameaça para a gente. Mas até quando? Eu vou trazer um exemplo meu, né, de vida, para os nossos ouvintes. Quando eu tinha 12 anos e vivia pela rua jogando bola, com a canela cinzenta, minha mãe chamava para que eu fosse comprar um pão, por exemplo, antes de, de, de ir comprar o pão, eu ia em casa, tomava um banho, trocava de roupa, colocava uma bermuda jeans, o um chinelo fechado, tudo isso por quê? para evitar que olhares estranhos da padaria, né, no ambiente, é, é, surgisse contra mim. Isso é ruim demais, isso dói muito. Sobretudo quando você toma conhecimento de que o que está acontecendo é racismo. É muito
2: assustador. Somos 54% da população brasileira e somos 54% de pessoas sem acesso aos direitos básicos. Né? Nós, hoje... Onde nós passamos, nós somos apontados como suspeitos de alguma forma. Um exemplo clássico foi agora, há pouco tempo, há poucos dias, nós publicamos uma matéria que uma jogadora do Atlético Mineiro, a Bárbara, Bárbara Paçoca, ela, ela e o primo dela estavam indo para um museu e foram parados na zona sul de Belo Horizonte e, numa abordagem policial, o... o o policial, né, o agente, falou que eles se pareciam com dois suspeitos de um determinado crime que tinha sido é, que, ocorrido na, na região. E, e ela foi muito feliz e muito contundente na fala dela quando ela disse o seguinte, por que, que não me confundem com uma, uma moradora da Zona Sul? Por que, que me confundem sempre com um bandido, com um suspeito?
0: O que me chama é, atenção nessa fala da Mônica Cunha, né, é também, como vocês estaram é quando ela diz que a bala do fuzil é uma justificativa porque o racismo ele já matou, né, e aí ela fala de tudo isso que a gente vem falando, da questão do racismo estrutural, e esse racismo estrutural que está até mesmo dentro das favelas e periferias, né? É, quando um jovem ele morre dentro da favela, é a primeira coisa que a mãe fala, né? Que elas querem dizer, ou que elas precisam provar, é que o filho era trabalhador, que o filho era estudante, né? Que ele não era bandido. E essa fala do meu filho não era bandido também é um reflexo do racismo estrutural, né? É, bandido a gente pode matar né na cabeça delas, ó, não podia matar porque não era bandido quando a gente não pensa que na verdade o papel da polícia não é executar o papel da polícia é prender, a pessoa Ela tem que ser presa, ela tem que ser julgada, ela tem que cumprir a pena ela tem que entrar numa prisão onde ela vai é, ser educada para ela poder se ressocializar e se inserir novamente na sociedade né, é e aí, é, isso me faz lembrar muito o caso que a gente viu, que a gente trouxe aqui do, no Notícia Preta, do Wesley. Foi no início do mês de agosto, um jovem do Complexo do Alemão, ele foi preso porque a polícia forjou que ele era um traficante. Né? Ainda mandou ele falar num radinho que não era dele, um menino negro de 21 anos. Então, se não me engano, ele foi solto dois dias depois. Né? É desse racismo estrutural e institucional que a Mônica fala. Pessoal, gostaria de agradecer a todos e a todas que ouviram o nosso primeiro podcast até aqui por favor, deixem seus comentários, suas críticas, sugestões. Acompanhem o Notícia Preta nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, Notícia Preta BR. Também no Facebook, arroba Notícia Preta. No Twitter, arroba Notícia Preta. Se quiser, mande um e-mail para a gente, noticiapreta.gmail.com. Eu, Thaís Bernardes, me despeço por aqui. Agradeço e já convido você para o nosso próximo podcast, que a gente vai falar de saúde mental da população negra. É, e a gente vai trazer duas psicólogas. Vai ser um bate-papo bem bacana. Eu espero vocês. Igor, Thiago, muito obrigada. Muito obrigada a você. Beijão. Até a próxima. Axé.